0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wal-din Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan pujaramu jishukur Kalarat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk mengharap kepada Allah wa wa'ala Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirin sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Prokerto, Banjarnegara, Cilacap, Unasobo dan sekitarnya Para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa jen. Pertemuan terakhir kita membahas tentang hak sesama muslim yang kedua Yaitu Memenuhi undangan Dan kemarin kita telah membahas bahwa Memenuhi undangan itu hukumnya Wajib apa sunnah Tergantung jenis undangannya Kalau undangannya adalah undangan pernikahan Atau yang biasa disilahkan dengan walimatul matul urs maka Wajib hukumnya untuk memenuhi undangan tersebut Akan tetapi seandainya undangan itu Selain undangan pernikahan Maka hukumnya sunnah Hanya saja kita sudah sampaikan kemarin bahwa Sampai pun undangan pernikahan Supaya jadi wajib itu harus terpenuhi Berapa syarat? Tujuh syarat Berapa syarat? Tujuh syarat Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka menjadi tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut bahkan kadang-kadang malah menjadi haram untuk menghadiri undangan tersebut ini adalah hukum menghadiri undangan sebagaimana yang telah kita janjikan bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab Ya, sebagaimana dahulu ketika kita membahas tentang salam Kita awali dengan hukum salam Kemudian kita lanjutkan dengan adab salam Sama juga sekarang setelah kita membahas tentang hukum memenuhi undangan Maka kita bahas hukum seputar undangan Dan tentunya dalam masalah undangan ini Ada pihak yang mengundang Dan ada pihak yang diundang. Masing-masing ada adabnya. Kita bahas yang mana dulu? Yang mengundang dulu apa yang diundang dulu? Jangan ya, biasanya mengundang apa diundang? Kita bahas yang mengundang dulu. Ya, adab-adab mengundang. Ini pembahasan kita. Kalau sudah selesai, nanti kita akan berpindah kepada adab. Adab orang yang diundang Adab mengundang apa saja Satu Ketika panjenengan akan mengundang Entah itu undangan pernikahan atau yang lainnya Maka adab yang pertama adalah Prioritaskan Apa artinya prioritaskan? Utamakan Mengundang orang-orang yang soleh Ini adab yang pertama Prioritaskan mengundang orang-orang yang soleh Jadi ketika Panjenengan menyusun daftar nama-nama yang akan diundang Jadikan yang paling atas dan selanjutnya The Big Ten ya, Atau The Big Hundred Kalau memang duitnya banyak Pilih orang-orang yang Soleh Wah nanti jadinya yang diundang Ustadz semua, belum tentu Ustadz soleh Gak mesti soleh itu Ustadz Dan belum tentu yang namanya soleh Kadang-kadang ada orang namanya soleh Tapi gak soleh Jadi gak mesti yang namanya soleh Itu harus ustadz Tukang beca ada yang soleh, banyak yang soleh. Waktunya sholat berhenti. Ada ustadz yang waktunya sholat malah gak berhenti. Ya. Jadi soleh itu gak mesti monopolinya ustadz, ya. Jadi prioritaskan orang-orang yang soleh untuk panjenengan undang. Kenapa bisa demikian? Karena itulah pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadith ini dinyatakan Hasan oleh Imam at tirmidzi Dan juga oleh Syekh Al-Albani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La tusahib illa mu'minan Jangan kalian berteman kecuali dengan mukmin. Maksudnya orang yang berberiman. Kenapa demikian? Supaya kita tidak ketularan hal-hal yang negatif. Kalau sekedar bertemu, menyapa, oke. Okay. Tapi mencari teman, apalagi teman itu teman yang akrab, maka jangan cari teman kecuali yang mukmin. Maksudnya yang beriman Supaya apa? Supaya kita ketularan imannya Kalau kita berteman dengan teman yang tidak baik Yang fasik ya, Yang hobinya berbuat dosa Maka kita akan kecipratan ya. Akan terpengaruh dengan perilaku buruknya Maka Nabi S.A.W. berpesan La tusahib illa mu'minan Jangan berteman kecuali dengan mukmin orang yang beriman. Nah, kelanjutannya ini yang akan kita garis bawahi. maka illa taqiyun dan hendaklah tidak makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pesan dari Nabi Sallam. Hendaklah yang makan jamuanmu Itulah orang-orang yang bertakwa Kira-kira alasannya apa? Kok kalau kita mengundang itu Pilih-pilih orang yang bertakwa Alasannya apa kira-kira? Berkah Berkah kepriwe Para ulama kita mengatakan Yassrifu quwata ila karena orang yang bertakwa ketika makan energi yang dihasilkan dari makanan yang dia makan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Panjenengan dapat pahalanya atau tidak? Dapat pahalanya. Makanya para sahabat dahulu Seneng ngundang Rasul sallallahu alaihi wasallam Karena mereka tahu Rasulullah SAW ini Begitu dapat energi Energinya untuk Ketaatan kepada Allah untuk ibadah Nabi SAW itu selesai melakukan ibadah Melakukan ibadah yang lainnya Makanya inilah pesan dari Nabi SAW Hendaklah yang makan makananmu adalah orang yang bertakwa Supaya kita juga kecipratan pahala Nah kalau yang makan makanan kita maling, kita sudah tahu itu maling, mas nyungarup nyolong tapi kencot banget loh, yang jaluk segane lah. Berarti kayak segang gue orang gue nyolong gue nek kuat, ya iya, waduh, no way, <guruh> jangan ya. Kalau sudah tahu bahwasannya itu akan energinya digunakan untuk nyolong. Kecuali kalau kita nggak tahu, kecuali kalau kita nggak nggak tahu itu lain masalah. Ya, itu lain masalah ya, timbul pertanyaan kita kalau ngasih makanan supaya ngasih makanan sama orang yang bertakwa Nah sekarang misalnya nih ada kasus ada kasus orang kelaparan orang kelaparan dan kalau dia nggak makan dia mati dan ternyata agamanya bukan Islam Dan saat itu yang ada di hadapan dia kita, kita kasih makan dah. Katanya suruh yang bertakwa toh. Dia bertakwa nggak? Gak bertakwa? Jelas orang kafir kok bertakwa gimana? Gimana dikasih kak? Kok mantep temen? <laughs> nah bisa saya pesen jangan ngasih makan kecuali orang yang bertakwa. Melas Kasian Hanya itu dorongan Menyelamatkan nyawa Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jadi ngapa-ngapain kita tuh harus berusaha Pakai dalil (laughs) Jangan cuma apa Perasaan do Perasaan penting Orang gak punya perasaan gimana sih? Penting perasaan Tapi kalau mau ngapa-ngapain Usahakan Diusahakan Ya Pakai dalil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 8 Surat nopo Al-Insan ayat 8 Dalam ayat tersebut Surat Al-Insan ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di antara cirinya orang yang beriman Adalah mereka memberi makan Suka memberi makan yang mereka sukai Jadi kalau ngasih itu Ngasih sesuatu yang dia sukai Itu diantara antara cirinya orang yang beriman Suka ngasih makanan yang dia sukai Jadi bukan makanan hampir basi atau makanan sudah basi terus dikasih apa kalau zaman dahulu itu supaya nggak basi apa ya ya saya lupa itu ada supaya gimana caranya supaya nggak basi itu ya dikasih apa gitu bukan seperti itu tapi makanan yang kita suka kasihkan orang lain itu diantara jadinya orang yang beriman siapa yang dikasih makan ama miskinan yang pertama orang miskin yang kedua yatiman anak yatim yang ketiga waasiran tahanan perang tahanan perang sekarang saya tanya tahanan perang pada zaman itu kafir apa muslim? kafir musyrik Akan tetapi salah satu cirinya orang yang beriman Suka memberi makanan yang dia sukai Untuk anak orang miskin Anak yatim dan tahanan perang Tawanan perang Tawanan perang itu rata-rata pada satu orang kafir Dan kita dianjurkan untuk ngasih makan mereka Sembarang makanan Makanan yang kita sukai Makanya kalau kita perhatikan Cara interaksi kaum muslimin dengan non-muslim Terutama pada zaman Nabi S.A.W Jauh Di atas apa yang digembur gemborkan oleh orang-orang barat Coba sekarang orang barat Kepada tawanan perang mereka gimana? Guantanamo itu contohnya Tapi kaum muslimin bagaimana? Menyikapi tawanan perangnya Yang mereka jelas-jelas kafir Disuruh kasih makan Makanan yang kita sukai Jadi kalau panjenengan Makannya soto Maka tawanan perangnya Soto Kalau panjenengan makanannya Sate Maka tawanan perangnya Sate Kalau panjenengan makanannya Jangan kangkung Ya adanya itu <laughs> <tuk emasinya> Tidak ada masalah Yang penting itu yang kita suka Ustaz Kalau saya sukanya Ustaz jangan tempe Ya sudah terserah Banyak sukanya jangan tempe Kasihkan jangan tempe sama dia Tidak apa Jadi ini ayat Surat Al-Insan Ayat berapa tadi Ayat 8 menunjukkan bolehnya Memberi makan kepada orang kafir sekalipun Loh terus kalau kayak gitu Apa antara hadis yang kita bawakan Di awal tadi dengan ayat ini Ada kontradiksi Jawabannya tentu tidak. Jadi kalau panjenengan ditanya sama orang apakah mungkin antara ayat sama hadis ada pertentangan atau kontradiksi sebelum panjenengan jawab bagaimana cara mensinkronkan panjenengan jawab tidak. Itu harus itu keimanan kita bahwa antara dalil itu nggak mungkin saling nopo, saling bertentangan tuh nggak mungkin. Itu pertama kali prinsipnya. Lah nanti masalah bagaimana cara mensinkronkannya itu baru mikir nanti saja. Jadi sekarang jawab itu tidak dulu. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan berfirman laukana min ghairillahi fihi Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah niscaya akan ada pertentangan di dalamnya banyak pertentangan. Akan tetapi karena Al-Qur'an dari Allah maka tidak mungkin ada pertentangan. Nah terus bagaimana Ustaz, cara kita memadukan antara hadith yang di awal tadi dengan ayat ini Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan hadith itu adalah masalah undangan Masalah apa? Undangan Kalau undang orang pilihlah orang-orang yang takwa-takwa Kalau masalah ngasih no problem Kita mau kasih selain orang bertakwa tidak apa-apa Apalagi kalau kita punya misi di balik itu Makanya Rasulullah SAW Kasih makan sama orang-orang kafir enggak? Kasih makan yeah. Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Nabi SAW Saya lupa Ibnu Umar atau siapa Begitu nyebeleh Begitu nyebeleh Saya enggak tahu nyebeleh apa, nyebeleh kambing atau apa. Langsung pesen sama budaknya Langsung pesen sama pembantunya Jangan lupa Tetangga kita Yahudi Kasih yang pertama kali dia Kasih pertama, prioritaskan tetangga Padahal agamanya apa? Yahudi Jadi kita kalau ngasih, no problem kasih Akan tetapi kalau ngundang Kata Imam Al-Khattabi Sebaiknya kita memprioritaskan Orang-orang yang soleh-soleh Sudah Ini adab yang keberapa? Adab yang pertama Adab yang kedua Bagi orang yang ingin mengundang Jangan mengkhususkan undangan Hanya untuk orang kaya Jangan Mengkhususkan undangan Hanya untuk Orang kaya Hadisnya sudah kita bawakan pada pertemuan yang lalu Ada yang ingat hadisnya? ta'ami Seburuk-buruk Makanan Ta'amul walimati Makanan yang disajikan Dalam resepsi pernikahan Enak Ustaz Nabi Zasadam mengatakan Seburuk-buruk makanan adalah Makanan yang disajikan Di dalam resepsi pernikahan Kok bisa Wahai Rasul Beliau melanjutkan Karena kebanyakan Resepsi pernikahan Yang diundang orang-orang kaya, yang miskin-miskin koretane. Bagian nanti kalau sudah sisa sebar orang miskin. Dan ini dilarang sama Nabi SAW alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian, Ustaz? Karena yang butuh dengan makanan itu, yang lebih butuh dengan makanan itulah orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya, ya mereka sudah sering makan enak di mana? Di rumahnya Sedangkan orang-orang miskin mereka jarang yeah. Makan makanan yang enak Setiap hari Subhanallah dan sebagian orang setiap hari makannya Pakai gorengan itu sudah Sudah mewah Gorengan itu sudah mewah Mendoan itu sudah Masya Allah Kalau kita mendoakan untuk apa? Lawuh medang, Lawuh medang sepiring Mendoan. Kalau orang miskin itu buat nauk itu dan lauk yang mahal banget mereka. Sebagian dari mereka seperti itu. Nah kira-kira kalau orang yang kayak tadi itu orang miskin itu diundang walima, di situ makanannya short, prasmanan. Ya mau ngambil daging ada ayam ada, apalagi telur ada, ikan ada, ikan macam-macam mau ikan. Melem Ikan bakar ada, ikan goreng ada Udang ada, sepokoknya lengkap Kira-kira kata, kalau orang miskin Lihat makanan kayak gitu gimana? Seneng nggak kira-kira? Seneng ya Pol. Kesempatan memperbaiki gizi katanya <laughs> Perbaikan gizi Saya ingat dulu ketika di Pondok Ketika di Pondok, namanya Santri Pondok itu kan, subhanallah ya Ya serba terbatas lah Kita dilatih sederhana Saya ingat sekali itu Kalau makan pagi itu ya mas- Sayur lah ada sayur Lauknya itu kerupuk Terkenal Di kami itu ada namanya Kerupuk khomsah Khomsah itu artinya Lima, jadi kerupuknya dihitung lima Mending kalau kerupuk udang Segini-gini, enggak kerupuk yang ini loh Yang apa Ya yes, kerupuk sotol, yang kecil-kecil Dihitung lima Jadi nggak boleh lebih dari itu Nah itu kalau model-model kayak santri kayak gitu tuh Diundang walimah Barokah itu tuh. <laughs> uh, Makanya itu akan masalah. Ya. Jadi undanglah orang-orang yang memang butuh ya. Jangan uh, undangan itu hanya dikhususkan Buat orang-orang yang kaya Kenapa kata para ulama? Fatin dzadi kaya dulu ala takaburi Karena mengundang orang-orang kaya tok itu menunjukkan adanya sifat takabur di dalam diri orang yang mengundang. Jadi ada sifat takabur di situ. Dia merasa gengsi kalau rumahnya didatangi sama orang yang miskin. Bahkan ada sebagian mereka mungkin menganggap Wah kalau orang miskin datang nanti bawa bakteri nanti Bawa virus, bawa penyakit Subhanallah ya? As-Sheikh bin Bas rahimahullah As-Sheikh bin Bas rahimahullah Seorang ulama besar terkenal Yang disegani oleh lawan dan kawan Beliau kalau makan ya, enggak suka beliau makan sendiri ya Selalu kalau makan itu ngundang orang-orang yang orang-orang pinggiran orang-orang kecil-kecil, tukang sapu, buru, buru bangunan, ya, membantu rumah tangga, ya, kuli itu yang beliau undang. Jadi kalau waktunya makan siang ramai para kuli, ya, belum makan biasa mereka makannya pakai sufrro, sufrro itu semacam kalau di tempat kita godong, godong pisang. Ya daun pisang brus gitu. Kalau di sana pakai e, kayak gini nih, tapi dari plastik. Ya jadi sekali pakai. Di atasnya ada nampan. Ya ada nampan. Kemudian di situ ada ayam, ada apa. Beliau kalau makan sudah bareng bareng sama para kuli, para tukang sapu, para kalau di sini mungkin tukang parkir, tukang beca. Makanya bareng gitu. Bahkan diceritakan ketika orang yang pernah makan sama beliau, kalau ada daging itu beliau maaf beliau kan. Tuna netra, ya. beliau tuna netra. Jadi kalau ketemu daging itu beliau disuir-suirkan terus dikasihkan sama orang sampingnya, suir-suirkan kasih sama orang samping. Kalau kita kan catai tangganya diserobot. <laughs> kalau di sebagian pondok seperti itu, sebagian pondok, ya. Kalau saya dulu ketika di pondok pakai miring, sebagian pondok itu pakai namban, kadang-kadang kayak gitu. Jadi catay tanggannya diserobot. Hmm. Kalau ini syabim pas enggak belum makan. Terus uh, makannya sekedarnya dagingnya Terus dagingnya dikasihkan sama yang lain Makan bareng Suatu hari beliau pernah uh, Kedatangan pejabat Kedatangan pejabat Pejabat itu pengen makan bareng sama beliau Makan sama ulama kan Masya Allah ya Sebuah apa ya Sebuah kebanggaan Seneng gitu loh makan sama ulama Nah beliau pejabat ini pengen makan bareng sama si binbas Tapi begitu ngeliat Waduh ini kok Yang hadir di situ orang-orang yang nggak level gitu ya, orang-orang untuk kuli baunya ya baunya nggak genah lah, yang namanya orang habis kerja kayak gitu kan baunya apa ya, bau apa ya? Ada sebagai mengatakan baunya bau dinosaurus atau apa? Gak tahu, baunya nggak jelas gitu, sakit nggak jelasnya gitu ya. Akhirnya pejabat itu lewat ajudan atau lewat muridnya syekh menyampaikan syekh ini ada pejabat pengen makan bareng sama. sama antum tapi beliau minta supaya kalau bisa dikasih apa ya dikasih ini nih apa namanya dikasih sekat ya dikasih sekat nanti beliau sama pejabat itu nah nanti di belakang sekat itu ya silahkan orang-orang yang pinggiran-pinggiran tadi itu apa jawaban beliau ya tentunya dengan kata yang sopan ya ya Kalau mau makan sama saya ya, ya seperti ini saja. Kalau tidak mau dengan cara seperti ini ya enggak apa-apa. Gak makan sama saya enggak apa Akhirnya enggak jadi. Karena hanya jadi karena beliau tetap mempertahankan pengin makan dengan orang-orang miskin. Kemudian beliau menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa itu orang-orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan dengan orang miskin. Kata. Jadi beliau mengajarkan bahwa makan dengan orang miskin itu nikmat. Sebagian orang ketika makan dengan orang kaya itu jaim, jaga apa? Juga image. Jadi kelihatan kayak makannya ambil nasinya dikit gitu. Padahal dia ya pencot, ambil lauknya dikit gitu kan. Padahal sebenarnya pengin banget itu itu lauk itu jarang-jarang itu. Kalau makan sama orang miskin, ah, Bismillah. ya udah bebas makanya ya, tetap beretika tetap beretika ada sebagian orang makan gitu kan nanti disisain gitu loh. jadi nggak dihabisin takutnya dikatakan geragas jaim lagi-lagi jaim ya lagi-lagi monggo uh, tanduk sampun-sampun padahal sebenarnya masih lapar dia ngapain seperti itu kalau memang masih lapar makan lagi aja ya Makanya ada ungkapan Arab mengatakan as-sarahatu rahah. As-sarahatu rahah. Blak-blakan itu plong. Ya, blak-blakan itu plong, enak blak-blakan itu. lapar laper mambil. Tapi ya tadi jangan gerageh tadi. <laughs> ya, jadi kalau memang lapar makan, ya. Kalau memang ingin tambah, tambah enggak apa-apa. Ya. Cuman jangan kekenyangan. Ya, jangan kekenyangan. Jadi kenapa kok kita tidak boleh mengkhususkan hanya mengundang orang kaya saja? Karena itu adalah salah satu indikasi adanya sifat kesombongan. Ya, tak kabur di dalam hati. Nah terus Ustadz kalau misalnya kita mengundangnya khusus gimana Ustadz? Misalnya kita mengundang orang-orang tertentu. Apa boleh atau tidak? Misalnya ada kantor, syukuran kantor. Kemudian mengundang karyawan. Tok, selain karyawan nggak diundang. Atau misalnya kita punya acara keluarga, kita undang keluarga toh. Itu boleh nggak Ustaz? Boleh nggak? Boleh. Ya. Yeah. Kalau misinya seperti itu, memang itu undangan khusus, itu tidak apa-apa. Ya. Yeah. Walaupun kemudian yang kita undang itu orang-orang tertentu dan memang mungkin rata-ratalah orang-orang yang terpandang orang enggak apa-apa. Ya. Yeah. Akan tetapi diusahakan jangan sampai kita mengundangnya itu cuma karena kekayaan yang kita undang saja. Cuma motivasi cuma karena si fulan kaya maka saya undang. Itu yang tidak benar. Tapi kalau misalnya oh si fulan orang kaya tapi punya punya hubungan kerabat. Atau punya hubungan bisnis. Itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Sebagaimana saya katakan tadi Rasulullah SAW biasa diundang oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Sebagian sahabat punya makanan khusus. Atau punya makanan yang kira-kira bisa dimakan sama Rasulullah SAW. Uh, dan beberapa orang maka diundanglah Beberapa orang untuk datang secara khusus Tidak apa-apa Ini yang keberapa ini Yang kedua Adab yang ketiga Di adab mengundang Harus Meluruskan niat Harus Meluruskan niat Kalau kita mau undang-undang orang Entah itu pernikahan Atau yang lainnya Niatnya harus benar Niat benar itu apa Ustadz? Satu Niat benar itu mengikuti sunnah Nabi Niatnya yang pertama Kenapa kamu undang bikin walimah? Karena mengikuti sunnah Nabi SAW Kalau kita menghadirkan niat ini dapat pahala, ya. Sudah dapat untung Karena kan rata-rata orang diundang itu pada ngasih Amplop Tapi kalau yang jangan undang santri Jangan harap dapat amplop ya. Mereka bisa makan aja udah sening Jadi Sudah dapat untung Dapat pahala pula Dapat pahala pula Makanya Rasulullah SAW Diceritakan dalam hadith Riwayat Bukhari dan Muslim ya Ketika Abdurrahman bin Auf nikah Ketika Abdurrahman bin Auf nikah Jadi beliau Hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin Tidak punya apa-apa Abdurrahman bin Oh miskin tidak punya apa-apa ya kemudian dipersaudarakan ya oleh Nabi Sa dengan salah seorang sahabat dari Ansar saya lupa namanya sekarang ya nah sahabat dari Ansar ini punya istri dua punya ladang dua punya istri dua punya ladang dua Begitu dipersaudarakan oleh Nabi Wasallam dengan sahabat Ansar tersebut, maka sahabat Ansar itu yang punya istri dua dan ladang dua, Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah nggak bawa istri nggak bawa harta, padahal dahulu ketika di Mekah saudagar kaya, semuanya beliau tinggalkan datang ke Mekah hanya bermodalkan baju yang menempel di tubuh begitu melihat Abdurrahman bin Auf seperti itu Maka sahabat dari Ansar ini mengatakan Wahai Abdurrahman, kamu sekarang sudah jadi saudaraku. Saya punya dua istri Saya punya dua kebun Coba kamu lihat Dari dua istri saya ini Yang lebih cantik yang mana Si A apa si B Setelah kamu lihat Katakanlah si A misalnya Si A lebih cantik Saya akan ceraikan istri saya Kamu nikahi istri saya. Cari yang lebih apa? Cantik. Jadi kamu lihat istri saya yang paling cantik yang mana? Saya ceraikan. Kamu nikahi. Ada nggak kira-kira manusia seperti itu sekarang? Ada. Saya pernah dapat cerita seperti itu. Ada. Ya. Istrinya empat. Kemudian dia tawarkan kepada seorang yang dia hormati. Ini empat istri saya, silahkan Mana yang paling cantik, saya akan ceraikan yeah. Jadi masih ada Tapi satu dalam Seribu Sejuta mungkin <laughs> ya. Sudah Ini istri saya ada dua, cari yang lebih cantik Lihat yang lebih cantik, saya akan ceraikan Kamu nikahi Dan saya punya dua ladang, punya dua kebun Mana diantara dua kebun itu Yang lebih kamu sukai, yang lebih subur Yang lebih banyak pohonnya Dan saya akan berikan kebun ini untuk kamu. Yang lebih kamu sukai yang mana? Apa jawabannya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Walakin dullani ila suqa. Saya minta satu saja bantuan darimu. Tolong tunjukkan kepadaku pasar. Saya pengen tahu di Madinah itu pasar di mana Artinya Abdurrahman bin Auf Terima nggak tawaran tadi Terima tawaran tadi gak Tidak Tidak terima Berarti Abdurrahman itu bukan orang yang Hobinya memakai Aji Mumpung Kalau saya, kalau kita kan sih, Wah disini paling ayu Kata ini. Apa orang bisa lalu lornya bayar, Sisan? <laughs> Masya Allah. Tapi Abdurrahman itu bukan orang yang suka pakai aji mumpung ditolak, tapi dengan halus. Bahkan didoakan. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, istrimu. Semoga Allah berkahi Tapi saya minta tolong satu saja. Kasih tahu saya jalan ke pasar. Sudah masuk waktu belum? Belum. Kasih saya saya jalan kasih tahu saya jalan ke pasar. Untuk apa? Abdurrahman ini bisnisman. Abdurrahman ini insting bisnisnya sangat kuat. Yeah. Jadi nggak perlu dia gampang dia bekerja bekerja. Kasih tahu pasar, kemudian beliau bekerja dalam waktu sebentar saja dia sudah bisa mengumpulkan mahar untuk nikah. Maka beliau pun menikah dengan apa? Izza ya, dengan kehormatannya karena itu bukan dikasih gitu loh. Istri nggak dikasih, dia nyari sendiri. Ya. Maka kemudian beliau uh, Kasih mahar Waznu nawatin min zahabin Kasih mahar Sebesar biji kurma emas Kira-kira berapa gram itu? Bakul emas? Mana bakul emas? <gum> sebesar biji kurma emas Kemudian Nabi SAW dengar Abdurrahman nikah, Maka Nabi SAW berbesar Awlim walau bisyatin Wahai Abdurrahman, bikin walima bikin walima walaupun dengan cara menyembelih seekor kambing jadi ini perintah dari Nabi saw supaya bikin walima berarti kalau kita bikin walima kita mengikuti sunnahnya siapa Rasulullah saw dapat pahala enggak dapat pahala ini niat yang pertama niat yang kedua sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah sudah bisa nikah atau mungkin ada sebagian orang punya rumah baru syukur kepada Allah alhamdulillah punya rumah baru punya apa lagi apa mobil baru ya Imam Ibn Hajar ala sekolah Asqalani begitu selesai nulis kitab Fathul Bari ya Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari sekarang dicetak 15 jilid beliau undang para ulama makan bareng Selesai nulis kitab yeah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kedua Yang ketiga Menyenangkan orang-orang yang butuh Menyenangkan orang-orang yang butuh Supaya orang-orang yang diundang tadi itu pada seneng yeah. Makanya saya katakan tadi Jangan hanya ngundang orang kaya saja Yang miskin diundang Supaya mereka ikut seneng Ya. Jadi membuat orang lain bahagia itu ibadah di dalam agama kita Membuat orang lain bahagia ibadah di dalam agama-agama kita Terus niat yang salah seperti apa ustaz? Niat yang salah itu kalau misalnya tujuannya adalah untuk takab Atau tujuannya untuk riak Itu niat yang salah Makanya ketika kita akan ngundang undang kita hadirkan di dalam hati kita, apa niatnya? Ada sebagian orang saya akan membuat pesta pernikahan yang ter-ter apa? Termegah di Purwokerto. Pokoknya akan menjadi buah bibir di Prokorto Bahwa pernikahannya si Fulan Adalah pernikahan yang paling megah Yang mengundang sekian undangan Dihadiri oleh sekian artis ya. Dengan sekian Apa maksudnya? Sudah enggak dapat pahala, Dapat dosa Dalam sebuah hadith yang ta'if Riwayat Abu Dawud Nyatakan ta'if oleh Syakal al-Bani Disebutkan Al-walimatu awalu yaumin haqqun masuk waktu salat hamdalah walimah hari yang pertama dibenarkan agama wassani ma'rufun hari kedua disunnahkan Waliyum hari yang ketiga sumatun wariaun sudah masuk kategori sumah dan riak alias apa pamer makanya kita waspada dari niat yang tidak benar ketika mengundang orang lain apa maksudnya untuk berbangga banggaan untuk pamer atau untuk apa Maka ketika akan melakukan undangan Atau melakukan apapun juga Dicek apa Niatnya Adab yang keempat Di adab mengundang Tidak berlebih-lebihan Tidak berlebih-lebihan Karena di dalam agama kita Berlebih-lebihan Dalam segala sesuatu dilarang Bahkan di dalam beribadah pun Kita nggak boleh berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu dan jangan sampai kalian berlebih-lebihan. Innallaha la musrifin" karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan kita mendapatkan fenomena itu ada. Orang yang tadi saya katakan bikin acara yang paling wah. Bahkan subhanallah saya baca beberapa saat yang lalu berita tentang sebuah resepsi pernikahan di Indonesia ini bukan di luar negeri. Untuk dekorasi pelaminan saja buat tempat duduk itu loh, pasangan itu Untuk itu saja Habis 1,6 miliar Cuma untuk apa? Dekorasi tok Pasang kursi ini apa ada. Macam-macam 1,6 M Itu baru untuk Dekorasinya Totalnya berapa? Disebutkan dalam berita itu Totalnya 7 M Ya Allah Ngenes ya Hati itu ya Allah. Orang-orang, saudara-saudara kita di Suriah sedang kelaparan, ya. Di Palestina anak-anak kecil ya, nggak dapat makanan. Pengungsi Rohingya dan yang lain-lain. 7M bisa panjangkan bayangkan. Mengundang 7000 tamu dengan hiburan 7 artis ibu kota. Terus apa terus apa setelah itu bangga itukah yang dicari kita tuh kadang-kadang mau melakukan sesuatu itu oh pengen anu terus setelah itu apa contoh misalnya terus ya contoh ya keluaran misalnya arloji keluaran baru beli terus setelah itu apa teman-teman Pik banget terus setelah itu apa itu kok selesai kan setelah itu kan sudah jadi yang dicari cuma apa terus habis itu apa mobil misalnya ya kalau perlu ndak ada masalah perlu ndak ndak apa orang perlu ndak ada masalah tapi sudah punya mobil anu mobil anu mobil anu pengen ganti keluaran yang terbaru terus kalau sudah ganti keluaran yang terbaru terus mau apa gitu loh. Ya tadi itu sudah di, sudah mendapatkan decakan kagum Terus setelah itu apalagi sudah itu kan yang dicari Kita ini kalau mau ngapa-ngapain dipikirin gitu loh Manfaatnya apa? Apakah sesuatu yang mendesak banget? Apakah ini kebutuhan primer? Atau sekunder? Atau bahkan sekunder pun tidak? Hanya sekedar untuk? Bangga-bangga tadi Coba manjar dengan yang 7M Kalau disumbangkan buat anak yatim gimana? Kalau digunakan untuk bangun masjid gimana coba? Ini masjid ini berapa M ini? Ya, kalau misalnya ini masjid ini, misalnya ini masjid berapa M? Coba pahalanya. Setiap orang yang salat di sini, orang yang ngaji, ya. Yeah. Dapat Pak, Pak, sampai kapan ini? Ya sampai berdirinya masjid ini sampai kapan? Entah, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Pahalanya akan terus mendapatkan mengalir. Ya. Yeah. Itu baru kita berbicara seandainya itu diarahkan untuk ini. Kalau misalnya kita berpikir secara eh, apa ya, secara bisnis. 7M itu mendingan kan buat modal siapa? Buat modal pasangan baru. Ada sebagian orang rela untuk ngutang-ngutang, rela untuk ngutang-ngutang demi membikin resepsi yang wah. di gedung pertemuan yang wah Undang tadi artis uh, Ibu Ibu kota ya Ibu provinsi lah Undang ini, undang ini Terkenal Setelah itu Setelah selesai, gak dimikir Priwi boleh bayar utang Mendingan itu uang Ditabung Buat modal pasangan baru ini Sehingga setelah pernikahan Mereka gak pusing. Gimana cara untuk membayar hutang? Itu kalau kita berpikir secara materi. Belum lagi kita berpikir secara dosa. Dosa. Berlebihan di dalam agama kita. Boros itu dosa. Innal Orang-orang yang boros itu temannya siapa? Setan. Apa sih bangganya jadi temannya? Setan bangga jadi temannya setan. Dosa. Dosa karena boros Dosa karena ria, ya Pamer tadi Dosa karena sombong Coba kira-kira panjenengan duduk di atas kursi Harganya 1,6 M Rasanya kepriwe Ya ya nggak usah kurzila, lah Kita kadang-kadang pakai motor yang agak Laki digit gitu ya Yang soalnya gereng-gereng Itu sudah hati itu udah Aduh ini Masya Allah Sombong ya sudah riak sombong kemudian apa tadi riak sombong boros ya itu sudah numpuk numpuk dosanya belum lagi rugi secara materi maka adab yang keempat dalam mengundang adalah hindari apa Di berlebih-lebihan hindari berlebih-lebihan makanya rasulullah saw pol-polnya ketika melakukan walimah buat istrinya Kan istri beliau ada 9. Diceritakan oleh Anas bin Malik, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi aulama min nisa'ihi aulama 'ala Zainab fa innahu dzabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membikin walimah semewah ketika nikah dengan Zainab. Nabi sallallahu alaihi pernah bikin walimah semewah seperti nikah dengan Zainab. Apa Jamuannya Nyembeleh satu ekor kambing Apa? Satu ekor kambing Ustaz-orang cukup Ustaz nyong pengen ngundang Tukang becak Sepuluh kerto Bagus nyembelih sepuluh kambing Tidak apa-apa Tapi bukan untuk Bukan untuk bangga-banggaan Tapi untuk Memberi makan kepada orang miskin Sebanyak mungkin Itu baru bagus Ini beberapa adab eh mengundang dan insyaallah kita akan lanjutkan adab-adab yang lainnya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.